0: Herr, danke, dass du hier bist. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Wir wollen dir begegnen, Herr. Und wir wollen wie Jakob sein und dich festhalten und sagen, wir lassen dich nicht los, bevor du uns nicht segnest. Bitte sei du hier. Amen. Amen. Dankeschön. Ja, ich darf heute den Abschluss unserer Predigtserie über Gebet machen. Freue ich mich sehr. Ich hoffe, ihr habt äh, es genauso genossen wie ich die Predigt von Esther, die Predigt von Anderson. Heute kommt das Finale. Und bevor ich jetzt so richtig in die Predigt rein starte, haben wir uns was Kleines überlegt und zwar für jeden, der gerne Englisch spricht oder der gerne Portugiesisch spricht und das vielleicht besser tut als Deutsch, der kann einfach den QR-Code auf dem Stuhl vor sich scannen und wird dort mein Predigtskript in Portugiesisch oder in Englisch finden. Dann könnt ihr da einfach mitlesen und äh, wisst, von was gesprochen wird. Okay? Sehr schön. Vielleicht kennen einige von euch dieses Buch hier, dieses Buch heißt Lahme tanzen unter der Kanzel, Zeichen und Wunder in den Gottesdiensten von Hermann Zeiss. Wer kennt dieses Buch? Ja, schon einige. Hermann Zeiss, es ist nicht schlimm, wenn du das Buch nicht kennst, Hermann Zeiss ist der, der Gründer, wenn man so will, der Ekklesia-Kirchen. Also durch ihn sind die ganzen Ekklesia-Kirchen entstanden. Und dieses Buch äh, ist von Peter Schneider geschrieben, einem Pastor und Missionar, und der hat praktisch festgehalten, was alles geschehen ist durch den Dienst von Hermann Zeiss. Und Ganz am Anfang von diesem Buch liest man von einem kleinen Jungen, der an schwerem Gelenkräumer und Herzstörungen leidet. Und dieser kleine Junge ist Peter Schneider. Und er geht zu, zu Hermann Zeiss in die Gottesdienste und Hermann Zeiss legt ihm die Hände auf und betet für ihn. Und am nächsten Morgen ist Peter Schneider geheilt und gesund. Alle hatten ihn aufgegeben, aber nun war er gesund. Und ich liebe es, wenn man solche Geschichten hört. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Aber es gibt leider nicht nur solche Geschichten. Es gibt auch andere Geschichten. Und eine dieser Geschichten ist in den letzten Wochen passiert. Meine Tante Katharina, mit der bin ich ab und zu mal im Austausch. Ich habe sie sehr, sehr gerne. Sie hat mir erzählt von ihrem Bruder. Und ihr Bruder hat letztes Jahr eine Krebsdiagnose bekommen. Und viele, viele Menschen haben gebetet, haben gefastet, sind mit ihm unterwegs gewesen. Er ist äh, gerade 40 geworden, er ist Papa von zwei kleinen Mädchen. Und leider mussten wir vor einigen Wochen ja, die Nachricht bekommen, dass er gestorben ist. Dass Gott ihn nicht geheilt hat. Dass er nicht so eine Geschichte erlebt hat wie Peter Schneider. Und ich finde, das ist so ein bisschen, die, die Amerikaner würden sagen, the elephant in the room der elefant im raum das ist eine tatsache über die keiner gerne redet dass wir nicht nur heilung erleben dass wir nicht nur wunder erleben dass gott nicht immer so eingreift wie wir das gerne hätten und wenn das nicht geschieht wenn gott nicht eingreift wenn gott nicht so reagiert dann fühlt sich das an als würde irgendwie eine stille herrschen es fühlt sich an als würde einfach Gott nicht handeln. Es passiert nichts. Und diese Stille, die dann eintritt, ist unheimlich schwer zu ertragen. Ja, meistens sind es Situationen, in denen es richtig dringend ist, in denen jemand furchtbare Schmerzen hat, in denen ja, Menschen vielleicht tödlich erkranken, Entscheidungen anstehen und Gott handeln muss. Diese Stille kann total erdrückend sein. Und oft werden wir kraftlos, wir werden müde, wir wissen nicht, können wir diesem Gott weiter vertrauen, können wir weiter glauben. Und dann beginnen wir diese Stille zu interpretieren. Wir beginnen damit zu interpretieren, warum funktioniert das jetzt nicht? Warum ist das jetzt so? Warum geht es mir so schlecht? Welchen Grund hat Gott dafür, das zuzulassen? Will er vielleicht mir was beibringen oder will er mich bestrafen und so weiter und so fort? Wir wollen verstehen, wir wollen begreifen. Wir kommen nicht so gut damit zurecht, wenn wir nicht verstehen, warum alles so ist, wie es ist. Und dann fragt man sich auch oft, geht es jetzt nur mir so? Oder warum gerade ich? Warum gerade der Bruder meiner Tante? Warum gerade der und nicht der? Warum geht es mir so schlecht und dem nicht? Ich finde es beruhigend zu sehen, dass in der Bibel die wichtigsten Akteure genau solche Situationen auch erlebt haben. Zum Beispiel nehmen wir David. David betet, wir können das in dem Psalm lesen und er schreit zu Gott im Psalm 22 und sagt, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Der Apostel Paulus macht eine ähnliche Erfahrung. Er schreibt in einem seiner Briefe Folgendes. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, Der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das war nicht die Antwort, die Paulus sich erhofft hat in dem Moment. Mit Sicherheit nicht. Und selbst... Selbst bei Jesus findest du solche Momente. Im Garten Gethsemane, in der Nacht, bevor er gefangen genommen wird und letzten Endes gekreuzigt wird, da betet er und es ist spannend, weil Jesus betet, der Sohn Gottes betet und er wird nicht erhört. Er betet, aber Vater, was so viel heißt wie Papa, alles ist dir möglich, Lass diesen bitteren Kelch, ja das was ihn erwartete, an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Kelch geht nicht an ihm vorüber. Das Gebet von Jesus wird nicht erhört. Es ist also keine Ausnahme, dass Gebete nicht erhört werden. Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn Menschen mir dann erzählen wollen: ja du hast nicht richtig gebetet. Hast nicht genug Glauben gehabt. Möchtest du Jesus auch sagen im Garten Gethsemane, er hat nicht richtig gebetet oder er hat nicht genug Glauben gehabt? Ich wäre da vorsichtig. Aber es beruhigt mich, das zu sehen, obwohl sich mir ja immer noch die Frage stellt: Warum? Warum ist das so? Warum erlebe ich das? Warum lässt du das zu Gott? Warum handelst du nicht? Du kannst es doch. Jesus betet, alles ist dir möglich. Aber er hat es trotzdem nicht getan. Er hat alle Macht und doch erleben wir Stille. Und ich denke mir, vielleicht wäre es sogar einfacher, diese Stille zu ertragen, wenn wir wüssten, Gott hat gar keine Macht. Oder? Aber er hat diese Macht und handelt doch manchmal nicht so, wie wir denken, dass es jetzt dran wäre. Leider ist Gott, denke ich mir, manchmal nicht der Gebetsautomat wo du oben fünf Gebete reinschmeißt und unten das rausbekommst, was du brauchst, was du gerne hättest. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie können wir weiter glauben, wie können wir weiter vertrauen, wenn wir beten und nichts passiert? Und diese Thematik ist keine einfache. Diese Thematik lässt sich nicht mal ebenso an einem Sonntagmorgen wegerklären oder auflösen. Das nehme ich schon mal vorweg. Es ist eine sehr schwierige Frage und es ist keine einfache Antwort. Und es ist auch sehr individuell. Und deswegen, lasst uns diese Frage in einer Haltung vor Gott bringen, die wirklich erfahren möchte, was, ja, was Sache ist, was dahinter steckt. Jesus spricht sehr, sehr viel über Gebet. Er spricht oft darüber. Seine Jünger fragen ihn auch ganz oft, wie geht das, wie machen wir das. Und an einer Stelle spricht er folgendermaßen über das Gebet. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so, werdet, äh, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Bittet, sucht und klopft an. Das sind Worte, die man tatsächlich auch von Jesus schon oft zitiert hat. Ja? Und sie geben einem Hoffnung. Und ich glaube, es ist mehr als schöne Beispiele dafür, wie Gebet ja, bildlich dargestellt werden kann, sondern Jesus stellt hier den Weg des Gebets dar. Er stellt hier praktisch mehrere Etappen eines tiefen Gebetslebens dar. Denn meistens ist es ja so, Gebet beginnt mit einer Not. Bege Gebet beginnt mit einem Bedürfnis. Gebet beginnt häufig mit Bitten. Und das schreibt Jesus auch hier so. Gebet beginnt wenn irgendwas passiert, ein Unfall, eine Diagnose, ein Anruf vom Chef oder ein Anruf von der Schule, eine Beziehung geht kaputt, eine Scheidung steht im Raum, ein negativer Schwangerschaftstest, ein Verlust, ein Anruf vom Finanzamt, eine anstehende Prüfung und so weiter und so fort. Das sind Momente, in denen wir aufwachen aus der Illusion, dass wir alles unter Kontrolle haben. Wenn wir merken, dass die Welt uns über den Kopf wächst, wenn wir merken, wir haben es nicht unter Kontrolle, dann gehen wir zu Gott und wir bitten. Und Jesus sagt, genau das ist der richtige Weg. Aber wir bleiben dort nicht stehen, sondern wenn wir anfangen zu bitten, wenn wir anfangen mit Gott zu reden, dann stellen wir fest, das ist ein Gegenüber. Das ist kein Automat. Man stellt fest, hier entwickelt sich ein Gespräch und man taucht ein in dieses Gespräch. Man macht sich auf die Suche danach und geht immer weiter auf Gott zu. Und man stellt fest, wir empfangen häufig die Gaben, um die wir bitten. Manchmal empfangen wir sie nicht oder noch nicht. Aber die beste, die schönste Gabe, die wir bekommen, ist nicht die Gabe an sich, sondern ist der Geber selbst. Und deswegen schreibt Jesus als letztes, klopft an. Anklopfen, das heißt, man kommt an. Die Ende, das Ende der Gebetsreise. Man steht vor einer Tür und Jesus sagt, wer hier anklopft, der wird eingelassen. Und das ist für uns vielleicht nicht mehr so ganz greifbar, weil wir sowieso nicht klopfen, sondern nur klingeln eigentlich. Aber bei Jesus oder in der Zeit von Jesus war es so, das Anklopfen und eingelassen werden häufig assoziiert wurde mit Tischgemeinschaft. Man sitzt danach zusammen am Tisch und Tischgemeinschaft war etwas unheimlich Intimes zu der damaligen Zeit. Jesus schreibt das mal selber sehr, sehr schön im letzten Buch der Bibel. Er schreibt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist der Gedanke von Anklopfen. Es bedeutet Tischgemeinschaft mit Gott. Es gibt ein schönes Bild aus dem Mittelalter, aus dem tiefsten Russland. In einem Kloster hat man das unter einer Schicht äh, Ruß gefunden. Und dieses Bild sieht so aus. Das ist, der Titel ist die Trinität. Und es malt Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wie sie gemeinsam am Tisch sitzen. Sie zusammen essen und trinken, sich unterhalten und innige Gemeinschaft haben. Und Gebet, egal welches Gebet, egal von wem, egal wie schön formuliert oder nicht schön formuliert, Gebet bedeutet in letzter Hinsicht, dass du einen, Tisch an diesem, äh, einen Stuhl an diesem Tisch bekommst. Dass hier Platz gemacht wird für dich, dass du mitreden darfst und dass du verstanden wirst. Mutter Teresa ist ja eine bekannte Nonne in der katholischen Kirche gewesen und die sagte zu genau dieser Thematik mal folgendes. Sie sagt, das Gebet weitet das eigene Herz, bis es in der Lage ist, Gott aufzunehmen, wenn er sich selber schenkt. Bitte und suche und dein Herz wird groß genug werden, um ihn zu empfangen und ihn als dein Eigen zu behalten. Mutter Teresa sieht das genau so, das Schönste am Gebet ist eigentlich Gott selbst. Wir halten also fest, das was Jesus uns sagt ist, wir kommen mit einem Anliegen ins Gebet, wir entdecken ein Gegenüber und dieses Gegenüber lädt uns ein an seinen Tisch, lädt uns ein in echte, in tiefe Gemeinschaft, weil das ist das Ziel vom Gebet, Gemeinschaft. Und jetzt denkst du dir, das klingt super nett und poetisch, Felix. Und es ist auch schön, dass du Mutter Teresa zitiert hast. Das hilft mir gerade sehr, sehr wenig. Weil ich bitte und ich empfange nichts. Und ich suche und ich finde nichts. Und ich klopfe an und die Tür bleibt zu. Was soll ich tun? Es lässt sich tatsächlich in der Form von dem Text, den Jesus hier schreibt, Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Es lässt sich hier mehr finden, als man denkt. Denn dieser Text ist geschrieben in einer griechischen Verbform, die es im Deutschen so nicht gibt. Wenn man sie direkt übersetzen würde, dann müsste eigentlich dort stehen, bleibt am Bitten, bleibt dauerhaft am Bitten so wird euch aufgetan, nicht einmal, sondern immer. Bleibt am Suchen, so werdet ihr finden und klopft stetig an, so wird euch aufgetan. Jesu Antwort für diejenigen, die sich fragen, ob Gott überhaupt eingreifen wird irgendwann, ist, bete beständig weiter, bitte weiter. Und ganz ehrlich, das ist eine super unbefriedigende Antwort, oder? Also mir geht es auf jeden Fall so. Und je nachdem, was du in deinem Leben erlebt hast, wie du das Beten, das Hoffen, das Warten erlebt hast, ist es für dich vielleicht sogar eine unverschämte Antwort. Eine angreifende Antwort. Eine total gefühlslose Antwort. Jesus wusste, dass diese Pille keineswegs leicht zu schlucken ist. Und deswegen hat er seinen Jüngern eine Geschichte erzählt, wo es genau um diese Thematik geht. Und diese Geschichte, die kennen wir unter dem Namen des Gleichnis von der Witwe und vom Richter. Und das ist jetzt keine theologische Abhandlung. Das ist wirklich eine Geschichte, wie sie im echten Leben geschehen könnte. Und ich lese sie uns jetzt gleich mal vor. Und ihr achtet mal drauf. Direkt im ersten Satz macht Jesus klar, um was es hier geht. Er sagt, oder es heißt dort, Lukas schreibt, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir eigentlich auch gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihren ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? In dieser Geschichte taucht diese Spannung auf. Die Witwe erfährt Unrecht, an dem sie selber nicht schuld ist. Jesus malt das hier richtig aus. Sie hat sogar einen Richter vor sich, dem eigentlich alles egal ist. Und sie kommt und kommt und kommt und kommt und bittet weiter und redet weiter auf ihn ein und lässt nicht locker. Es geht einfach nicht weg, nichts passiert. Und Jesus, das finde ich so gut, er gibt dir jetzt keine leichte Antwort. Er theologisiert diese Spannung, die da ist, jetzt auch nicht einfach weg. nein. Diese Witwe erfährt Unrecht, obwohl sie immer und immer und immer wieder kommt. Und Jesus vergleicht diesen Richter hier nicht mit Gott. Manche machen den Fehler und denken, ah, okay, Gott ist also wie dieser Richter. Nein, nein, Jesus sagt, wenn selbst so ein Richter, so ein egozentrischer, schleimiger Typ, wenn selbst der dieser Witwe Recht gibt, wie viel mehr wird Gott sich um euch kümmern? Woher soll diese Gewissheit kommen, weiterzubeten? Woher soll die Kraft kommen, so zu handeln, wie diese Witwe handelt? Ich glaube, diese Gewissheit kann daher kommen, weil Jesus uns hier als die Auserwählten Gottes bezeichnet. Für Gott sind wir nicht irgendwer, irgendeine Nummer auf dem Amt oder so. Irgendwer, der halt Schlange steht. Nein, für Gott sind wir seine Auserwählten. Wir sind seine Kinder. Der Römerbrief. Oder Paulus schreibt das im Römerbrief mal sehr schön und malt das aus, was das heißt, die Auserwählten Gottes zu sein. Paulus schreibt, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat, die Auserwählten. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist auferweckt worden und jetzt achtet auf Folgendes. Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wenn du dich fragst, was Gott macht, wenn du den Eindruck hast, er hört nicht, dann kann ich dir Folgendes sagen. Er formt und er flechtet die Geschichte dieser Welt auf ein gutes Ende hin. Und während er das tut, sitzt der Sohn an der Seite des Vaters und tritt für deine Anliegen ein. Er kennt sie, er hört sie, sie sind ihm bekannt. Sie kommen in den Thronsaal Gottes, müssen nicht erst an der Türkontrolle vorbei. Sie sind dort vor Gott. Dieses Ende, was Gott vorbereitet, dieses Ende werden... Mehrere Dinge überstehen, aber ich kann euch von zwei Dingen erzählen, die dieses Ende überstehen werden. Und zwar sind es unsere Gebete und unsere Tränen. In der Offenbarung bekommen wir einen Blick in den Himmel, wie es dort aussieht. Und dort heißt es unter anderem, jeder von den Ältesten, die vor Gott stehen, hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Das sind nicht die besten Gebete, das sind nicht die auserwählten Gebete, nein, es sind alle Gebete. Jedes Gebet, jedes Stoßgebet, jeder verzweifelte Schrei kommt vor Gott. Meine Mutter hat heute noch so Kritzeleien von mir als zweijähriger Junge. Und zwar nicht nur eins, sondern hunderttausend gefühlt, ja. Ich kann mich an die auch nicht mehr erinnern, aber meine Mutter hat sie alle aufgehoben, weil sie ihr unglaublich wertvoll sind. Und genauso sammelt Gott deine und meine Gebete, selbst die, an die wir uns nicht erinnern können. Selbst die, die wir für unwichtig hielten. Gott hat sie alle noch. Aber Gott ist nicht einfach nur ein sammelbegeisterter Gott, sondern Gott ist ein Gott, der auch mit diesen Gebeten, und das ist interessant, eine absolute Erneuerung auf diese Erde bringen wird. In Offenbarung lesen wir weiter und das ist jetzt ein Moment in der Zukunft, der beschrieben wird. Offenbarung 8. Dann trat ein anderer Engel mit einem goldenen Räucherfass an den goldenen Altar, der vor dem Thron stand. Er bekam eine große Menge Weihrauch und sollte diesen zusammen mit den Gebeten aller heiligen Menschen als Räucheropfer darbringen. So stiegen die Gebete der Heiligen mit dem Duft des Weihrauchs aus der Hand des Engels zu Gott auf. Dann füllte der Engel das Räucherfass mit Glut vom Altar und schleuderte es auf die Erde. Da donnerte und dröhnte es heftig, es blitzte und die Erde bebte. Es klingt alles so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Dieser Moment, der hier beschrieben wird, ist... Die Zeitenwende dieser Welt, der Zeitpunkt, an dem alles neu gemacht wird. Das ist Tempelsymbolik, die hier verwendet wird. Und was hier letzten Endes gesagt wird, ist, dass der, dasselbe Räucherfass, in dem unsere Gebete zu Gott aufsteigen, wird benutzt und ausgekippt auf die Erde, um völlige Erneuerung zu bringen. Es blitzt und donnert, das steht genau dafür, Gott formt die Erde neu. Und womit tut er es? Er tut es mit unseren Gebeten. Und in diesem Moment wird alles verschwinden. Tod, Krankheit, Schmerz, Ungerechtigkeit, alles wird verschwinden. Und so wird jedes Gebet ein beantwortetes Gebet sein. Jedes Gebet wird Gott verwenden. Und ja, dieser Moment ist noch nicht da. Und ja, viele von uns warten auf ein beantwortetes Gebet. Aber wir dürfen nach vorne schauen und wissen, da, spätestens da, wird sich alles verändern. Das zweite, was gesammelt wird von Gott, sind unsere Tränen. Im Psalm 56 können wir lesen, du zählst, wie oft ich fliehen muss und sammelst meine Tränen in deinem Krug. Steht es nicht alles in deinem Buch? Gott sieht jede Träne. Er sammelt jede Träne. Keine geht verloren. Keine ist ihm egal. Keine ist unwichtig. Und dieser Gott hört und sieht unsere Schreie. Weil dieser Gott steht nicht einfach irgendwo, sondern dieser Gott hat sich selbst als Mensch auf diese Welt begeben und er weiß, was es heißt, zu leiden, zu weinen. Er fühlt das. Im Psalm 126 steht sogar folgendes. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Gott verspricht also nicht nur, dass unsere Tränen gesammelt werden. Nein, er geht sogar einen Schritt weiter und sagt, diese Tränen, sie werden Instrumente der Erneuerung werden. Er verspricht, dass jede Träne, die zu Boden fällt, wie ein Samen ist, der in der neuen Schöpfung aufgeht. Und das ist völlig paradox, das ist überhaupt nicht logisch. Aber genauso ist es nicht logisch, dass wenn Jesus qualvoll am Kreuz stirbt und durch das tiefste Tal geht, dass das der größte Triumph der Geschichte wird. Es wird ein Moment kommen, und den beschreibt Offenbarung 21, wo jede Träne abgewischt wird. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Das ist unsere Zusage. Aber bis zu diesem Punkt leben wir in einer Zwischenzeit. Wir leben mit einem Zwischenversprechen. Wir leben mit dem Zwischenversprechen der beständigen Witwe. Und dieses Versprechen lautet, ich höre dich, ich sehe dich, nichts entgeht mir und ich werde alles in Ordnung bringen. Vertrau mir. Diese Geschichte mit der Witwe endet nicht mit einem Versprechen, sondern sie endet mit einem sehr herausfordernden Satz, den Jesus sagt. Eine Frage. Da steht, ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, das ist Jesus, wird Jesus, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Jesus verspricht ein gutes Ende, von dem habe ich euch gerade erzählt. So gut, dass nicht nur alles Schöne bleibt, sondern dass die Täler verwandelt werden. Doch er fragt, wenn dieses Ende kommt, werde ich Menschen finden, die immer noch glauben, obwohl das, wofür sie beten, nicht passiert ist oder noch nicht passiert ist? Werde ich diese Menschen finden? Oder werde ich Menschen finden, die dieses Tal, in dem sie gerade sind, zu dem Instrument machen, durch das sie Gott verstehen und definieren? Und alle anderen in ihrem Leben auch? Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie können wir weiterbeten, wenn uns die Geduld ausgeht, wenn wir keine Kraft mehr haben. Und ich glaube, die Lektion, die Jesus uns lehren möchte, ist, wir müssen verstehen lernen, auch wenn das sehr herausfordernd ist, dass Gott nicht erst in der Zukunft wirkt, obwohl uns das Hoffnung geben darf und soll, sondern dass Gott auch schon auf eine rätselhafte Art und Weise in unseren Tälern wirkt, hier und jetzt. Ich will euch gerne von meiner Tante Birgit und meinem Onkel Kurt erzählen. Die beiden sind unglaubliche Vorbilder für mich. Sie haben vier Söhne. Daniel ist der Erste, kommt auf die Welt, ein kerngesunder Junge, fröhlich, hat Spaß und er bekommt einen kleinen Bruder, Cornelius. Cornelius kommt auf die Welt und sie stellen sofort fest, er hat irgendeine Krankheit, er hat eine Autoimmunerkrankung, und er kann das Krankenhaus nicht verlassen. Er muss in einem sterilen Zelt bleiben, kann von nur ganz wenigen Menschen besucht werden. Und die Ärzte versuchen alles und es wird gebetet und es wird gefastet, es wird alles unternommen. Aber nach sechs Monaten stirbt Cornelius. Und einige Jahre später bekommen sie noch einen Sohn, Johannes. Und Johannes ist wie Daniel, kerngesund, fröhlicher Junge, ist heute studierter Ingenieur und nach Johannes bekommen sie noch einen Sohn, Christian. Christian ist der Jüngste und Christian wird geboren und hat dieselbe Erkrankung wie sein Bruder Cornelius. Aber diesmal ist man besser vorbereitet und weiß, wie man darauf eingehen kann. Die Medizin hat auch schon ein bisschen dazugelernt und es ist möglich, dass Birgit ihrem Sohn Rückenmark spenden kann und so die Autoimmunerkrankung bekämpft und umgangen werden kann. Und es klappt tatsächlich, nach Monaten, nach Monaten von Therapie und so weiter kann Christian das Krankenhaus tatsächlich verlassen als gesunder Junge. Und er lebt eine Kindheit und er, diese Zeiten haben Spuren hinterlassen bei ihm. Er war auch ein Frühchen und äh, sein Körper entwickelt sich nicht ganz so gut wie die seiner großen Brüder. Und er geht regelmäßig zu Check-Ups bei Ärzten, die das so ein bisschen weiter betreuen. Und sie stellen mit circa acht oder neun Jahren fest, es entwickeln sich Anomalien. Und es entwickelt sich ein Tumor im Kopf. Und er geht sofort in Therapie und man bewegt alles, man setzt alles um. Sie sind durch ganz Deutschland gefahren zu Kliniken und die ganze Familie und ihre Gemeinde alle haben mitgebetet. Alle haben es mitgetragen. Und lange Jahre geht es richtig gut. Es verschwindet sogar dieser Tumor. Aber es kommt ein neuer Tumor. Der ist größer. Der wächst schneller. Und trotz aller Gebete ist Christian mit 15 Jahren gestorben. Der zweite Sohn, der stirbt. Auf seinem Grabstein beziehungsweise nicht auf seinem Grabstein, in seiner Traueranzeige stand für 15 Jahre von Gott geliehen. Meine Tante Birgit und mein Onkel Kurt sind unglaubliche Vorbilder für mich. Sie haben unfassbare Zweifel, unfassbare Fragen, unfassbare Stille erlebt und sie glauben immer noch an Gott. Sie gehen immer noch mit demselben Gott die zwei Brüder gehen immer noch mit demselben Gott. Und jetzt frage ich euch, was ist das größere Wunder, wenn die zwei Jungs nicht gestorben, sondern geheilt worden wären? Oder dass diese Familie immer noch an Gott festhält? Ich kann es euch nicht sagen. Diese Familie, mein Onkel und meine Tante, sie haben etwas erlebt, was Paulus beschreibt im Römerbrief. Und das ist, klingt so behämmert, wenn man es nicht selber erlebt hat. Es er schreibt, auch Bedrängnisse erfüllen uns. Mit uns sind wieder diese Erwählten gemeint. Auch Bedrängnisse erfüllen uns mit Freude und Stolz. Denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz gegossen. Es ist völlig paradox. Es ist nicht logisch. Aber Gott kann in den tiefsten Tälern Momente der Intimität und Begegnung mit ihm schaffen, die einem die Kraft geben, alles zu überstehen. Und nein, Sie haben keine Antworten dafür, warum Ihre zwei Söhne gestorben sind. Haben Sie nicht. Und Sie fragen sich sicherlich heute noch. Aber Sie haben das Vertrauen gewählt. Sie hätten weglaufen können von diesem seltsamen Geheimnis, was Sie nicht lüften können. Oder Sie hätten sich dafür entscheiden können, dieses Geheimnis einfach zu umarmen. Und das haben Sie getan. Sie haben sich dafür entschieden zu vertrauen, nicht darauf, dass Gott damit irgendetwas tun wollte oder nicht tun wollte oder wie auch. Immer. Sie haben sich entschieden zu vertrauen, dass Gott gut ist, auch wenn sie es nicht verstehen. Und ich glaube, im Reich Gottes sind diese Menschen die stärksten. Diese Menschen sind die einflussreichsten. Diese Menschen sind ein umhergehendes Zeugnis für die Größe Gottes. C.S. Lewis schreibt darüber Folgendes, finde ich sehr treffend. Er schreibt, die Vorhaben des Teufels sind niemals in größerer Gefahr, als wenn ein Mensch, der nicht mehr den Wunsch, aber noch die Absicht hat, den Willen Gottes zu tun, auf ein Universum blickt, aus dem jede Spur von Gott verschwunden zu sein scheint und sich fragt, warum er verlassen wurde und immer noch gehorcht. Ich lade das Lobpreisteam schon mal ein, nach vorne zu kommen. Und zum Abschluss dieser Predigt möchte ich mit euch über Apostelgeschichte 12 sprechen. Vielleicht fallen manchen schon ein, um was es da geht. In Apostelgeschichte 12 passiert etwas. Und zwar, die Gemeinde wird verfolgt und Petrus, der Apostel von Jesus, wird gefangen genommen. Und jetzt fängt die Gemeinde an zu beten. Herr, greif ein, tu etwas. Bring Freiheit, befrei ihn. Sie machen eine Gebetsnacht und tatsächlich, es erscheint ein Engel in der Zelle von Petrus. Er schließt die Türen auf, er lässt die Wachen einschlafen. Er nimmt Petrus die Ketten von seinen Füßen und Händen und er sagt, komm mit. Und er führt ihn aus diesem Kerker raus, die, die Zelle, die am besten bewacht wurde. Und er führt ihn auf die Straße und führt ihn wie mit einem Navigationssystem geführt, bis zu der Tür von dem Haus, in dem das Gebetstreffen stattfindet, was gerade dafür betet, dass er befreit wird. er klopft an die Tür und die können sie überhaupt nicht fassen. Er ist da. Sie haben gerade dafür gebetet und er ist da. Das ist, der, das ist die Headline von Apostelgeschichte 12. Das sind die Stories, die wir feiern. Und ich will auch, dass wir die feiern. Aber es gibt auch einen Untertitel. Es gibt auch einen Subtext, es gibt eine Hintergrundgeschichte. Und dafür, lasst uns die ersten Verse aus diesem Kapitel lesen, das diese Story einleitet. Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Und dann folgt die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Petrus wird krass befreit. Petrus war im engsten Kreis von Jesus drin, gehörte zu den engsten drei Jüngern. Wisst ihr, wer auch noch dazu gehörte? Jakobus. Und wird Jakobus auch befreit? Nein. Wir lesen in einem Satz, Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Warum? Gott kann doch scheinbar. Warum wird der eine so befreit und der andere stirbt? Die zwei saßen wahrscheinlich sogar in derselben Zelle. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Gemeinde in Jerusalem hat für Jakobus genauso gebetet. Und es ist nichts passiert. Was ich hier sehe in dieser Geschichte, und damit möchte ich schließen, ist, ich sehe beständiges Gebet. Wir bekommen nicht alle Antworten können auch diese Frage nicht beantworten. Aber was ich sehe, ist eine Kirche, die im Angesicht von riesigen Herausforderungen, im Angesicht dessen, dass Jakobus verhaftet wird, wahrscheinlich auch eine Gebetsnacht veranstaltet und sie müssen am nächsten Tag mit ansehen, wie er getötet wird. Was tut diese Kirche? Petrus wird verhaftet und sie machen genau dasselbe nochmal. Sie machen wieder eine Gebetsnacht. Sie beten wieder, obwohl in der Nacht davor nichts passiert ist. Gar nichts. Das ist das Schlimmste passiert? Sie beten weiter. Woher kommt dieser Glaube? Woher kommt dieses Vertrauen? Woher kommt diese Beständigkeit? Ich glaube, sie kommt aus der Überzeugung, dass Gott sie kennt: dass sie seine Auserwählten sind, dass sie seine Kinder sind, dass er ihre Gebete alle hört dass er ihre Tränen alle sammelt, dass nichts verloren geht. Und ich möchte euch einladen, liebe Leifkirche, können wir in diese Fußstapfen treten, in die Fußstapfen dieser ersten Christen? Können wir Wunder feiern, wenn Gott antwortet? Und können wir die Stille, die entsteht, wenn er es nicht tut, gemeinsam aushalten? Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich werde gleich beten. Wir werden gleich in eine Lobpreiszeit gehen. Und die Beter, die ich im Vorfeld angesprochen habe, die können sich schon mal hier rechts und links postieren oder hinten, je nachdem, wo Platz ist. Und ich lade euch ein, einfach die Augen zu schließen für euch vor Gott. Und es kann gut sein, dass diese Predigt dich auf dem falschen Fuß erwischt hat. Es kann sein, dass diese Predigt dich sehr bewegt und sehr getroffen hat, weil du in einer Situation steckst, die dich enorm herausfordert. Und Gott handelt nicht. Ich will dich einladen, wenn du das möchtest, lass für dich beten. Lass dich segnen mit Mut, mit neuer Hoffnung, mit neuer Beständigkeit, mit Kraft, mit Perspektive. Sprich das Gebet was du aufgehört hast zu beten, wieder. Fang an, es wieder vor Gott zu bringen. Fang an, beständiger zu beten. Und wenn es da dein Gebet ist, was du schon so oft gebetet hast und nichts ist passiert, dann lade ich dich ein, bete es nochmal. Bet es nochmal. Hey, ich danke dir dafür, dass du Welt auf ein gutes Ende hinlängst. Ich danke dir dafür, dass du jedes Wort hörst, was wir zu dir sagen. Dass all die Traurigkeit und die Verzweiflung und der Schmerz und das Unverständnis, was wir durchmachen, dass dir das nicht egal ist. Und auch wenn wir nicht verstehen, warum du manchmal anders handelst, Herr, wir erheben dich, wir preisen dich. Und ich bitte dich, dass du jetzt diesen Raum hier füllst und dass du jeder Person in diesem Raum begegnest, wie sie es gerade braucht. Herr, du weißt, welche Wunden da sind, welche Fragen da sind, welche tiefen Täler da sind. Ich bitte dich, begegne uns und ich bitte dich, erhöre unser Gebet und lass uns weiterbeten, Herr. Halleluja, wir ehren dich.